0: Hola a todos, soy Daniela Mineses, curadora general del Comité de Lectura, y les doy finalmente la bienvenida a la segunda temporada del podcast de género del Comité, que ahora se llama La Mala Sangre. Estoy bien contenta de comenzar esta segunda temporada. La idea va a ser ahora concentrarme en hacer entrevistas... Voy a tratar de que tengamos capítulos dos veces al mes al menos y si puedo más, será más seguido. Hay varias formas en las que se pueden mantener al tanto en los últimos capítulos. Una que varios de ustedes, yo sé que ya usan, es las listas de distribución de WhatsApp. No es un grupo de WhatsApp, son listas, les llegan directamente el podcast a su número nada más. Y si es que no están suscritos ahí, pueden entrar a lamalasangre.pe. Esa es mi cuenta de Instagram, me pueden escribir por mensaje. Lo otro que estrenamos esta temporada es eh, una cuenta de Spotify, eh, La Mala Sangre, ya la pueden encontrar. Y también estoy en Google Podcast y ya pedí autorización en Apple Podcast, pero eso se demora un poquito más. Entonces seguramente en los próximos días ya voy a estar en Apple Podcast, pero yo les aviso. Y antes de presentarles a las invitadas esta semana y de pasar ya... Al tema que nos trae, quería contarles que eh, he abierto un Patreon. Es un Patreon de la mala sangre por el comité de lectura. Para quienes no conocen qué es Patreon, en realidad se escribe Patreon. Patreon es un sistema que permite eh, apoyar directamente a creadores. Entonces la idea es que ustedes pueden hacer contribuciones. Mi contribución más chica ahorita, por ejemplo, es de 2 dólares al mes. Pero hay diferentes niveles de contribución para ayudar a, a que el podcast de género se sigan manteniendo libre. Yo voy a estar compartiendo el link de Patreon la próxima semana para los que están en el grupo de WhatsApp, pero si es que están escuchando este podcast y si les interesa ver, por favor me escriben y, y encantada, les mando el link. Hay incluso un nivel, por ejemplo, que permite... Eh, acceder a una cosa que a mí me parece interesante probar pero ya veremos qué opinan ustedes que es como voy a crear un, un Excel con todas las lecturas con los libros que estoy leyendo y los libros que me he comprado y estoy por leer porque a veces como me escriben para pedir recomendaciones de lectura y, y pensé que esto podía ser una, una forma interesante de acceder a contenido un poco más sistematizado bueno, perdón por la introducción larga pero es la introducción del comienzo de temporada ya les presento el capítulo de hoy He querido comenzar esta temporada hablando del enfoque de género en la educación porque creo que es una de las cosas que eh, se ha cuestionado, de ha sido cuestionada por algunos candidatos eh, presidenciales. Y esto es un tema que me parece, por supuesto, muy preocupante. Para hablar sobre ese tema, me comuniqué con dos de las cofundadoras de máseducación.pe. Más Educación es un espacio digital que busca relatar las historias de transformación digital y tecnológica de los docentes y directivos eh, en el Perú. Las dos entrevistadas, en orden de aparición, son primero Carla Gamberini. Carla tiene una maestría en Educación y Desarrollo Internacional en University College London. Actualmente es directora de Latinoamérica y España para Manga High y previamente lideró políticas desde el Ministerio de Educación del Perú. Y la segunda voz que van a escuchar es la de Melissa Guadalupe. Ella tiene una maestría en Educación, Género y Desarrollo Internacional en el Institute of Education, también University College London. Y actualmente es parte del equipo de educación de la Wikimedia Foundation. A ella le hice preguntas del tipo, ¿cómo se ve exactamente el enfoque de género? Es decir, ¿de, de qué hablamos cuando hablamos de este concepto que escuchamos? ¿Qué forma toma en el aula? ¿Qué forma toma en los documentos del Minedum? Hablamos también de la así llamada ideología de género, hablamos del enfoque de género en la educación en la campaña electoral y hablamos también de una pregunta que creo que, que yo no he escuchado o de mucho conversar porque me parece que mucho tiempo se ha pasado en defender el enfoque de género en la educación y muy poco en hacernos esta otra pregunta que también es clave entre quienes creemos que es necesario el enfoque de género en la educación. ¿Consideramos acaso que es suficiente lo que existe ahora? ¿O creemos que eh, debe mejorarse, profundizarse, desarrollarse más? Y finalmente hablamos un poco de cómo, cómo ven el futuro del enfoque de género eh, en nuestro país. Y un comentario ahora sí antes de ya finalmente dejarles, dejarlas con la entrevista. La primera partecita, los primeros minutos, un minuto del audio, no se escucha tan bien porque tuvimos un problema con la grabación, pero después ya comienza... Comienza bien, así que por favor tenga un poquito de paciencia al principio. Más bien mil disculpas por, por esos problemas de audio. Iba bastante tiempo sin grabar yo un podcast, así que... Estoy un poco oxidada por ahí, pero espero que ya todo mejore. Y como les digo, ya. Ahora sí, les dejo con la entrevista. Hola Melissa, hola Carla. Eh, les quería agradecer estar aquí en el, en el programa. Es el primer episodio, de hecho, de esta segunda temporada. Y un poco quería hablar con ustedes porque y ustedes me van a contar si tienen la misma impresión, en las, en las últimas semanas, en el contexto de la campaña electoral, quizás podría decir en los últimos meses, se ha vuelto a hablar del enfoque de género en la educación. Este es un tema que me da la impresión que viene como en ciclos. Se habló mucho en el 2016, más o menos, eh, luego se volvió a hablar en el 2019, y ahora de nuevo tenemos que volver al debate público un poco, el debate público en el contexto de candidatos que se han manifestado directamente contra el enfoque de género o que indirectamente ya dan, dan a entender que no están del todo a favor. Entonces, un poco quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes el tema del enfoque de género eh, escolar, digamos, en la currícula escolar, en el debate público en
1: estos meses? Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, el tema es muy importante. Eh, tal vez, de repente, contarte un poquito de, de, dónde, de dónde es que lo trabajamos. Nosotras somos cofundadoras de Más Educación PE, que es una organización eh, en la que hemos desarrollado un espacio digital en el cual visibilizamos historias de docentes y trabajamos eh, temas de formación en ciudadanía también. Y en ese marco es que ha salido la importancia de continuar o no con el enfoque de género. Eh, claro, estos meses en la campaña, como tú dices, ha vuelto a salir este tema de, eh, de primero, qué significa el enfoque de género, de su politización. Eh, y también... Eh, ha salido un tema de que un candidato ha sido absolutamente tajante en rechazarlo y la otra eh, digamos tampoco se ha manifestado a favor de hecho se ha manifestado en contra de varios de sus elementos entonces es bien importante ver cómo esto va a impactar la escuela y, lo, y creo que lo, lo, lo fundamental es cómo va a impactar las necesidades urgentes del país ¿no? siendo entre ellas el, la desigualdad de la mujer en la sociedad, en varios ámbitos laborales, educativos, etcétera y para mí, lo más preocupante, la violencia contra la mujer.
2: Lo que puedo agregar, a, nada más a, la, a lo que ha dicho, a lo que ha mencionado Carla de manera bastante. Eh, global eh, respecto a la, a la situación que tenemos es que simplemente este, que, que esta conversación vuelva y vuelva a salir de acuerdo a diferentes coyunturas, en verdad nos revela la importancia de este tema y que aún no hemos resuelto la problemática que, que involucra trabajar desde una perspectiva de enfoque de género, desde la, transversal, la transver, transversalización de políticas que, que trabajan hacia la, la igualdad de género, que no es algo nuevo además, ¿no? que sino que viene desde diferentes, en diferentes, este, desde diferentes organismos, desde diferentes iniciativas, ya desde el, el inicio de, del año 2000 e incluso desde mucho antes, ¿no?
0: Sí, quizás, quizás eh, podríamos entonces en, en esa línea, en la línea de, lo, de las dos intervenciones que han hecho, ir un poco más atrás eh, para que me cuenten exactamente qué es el enfoque de género en la educación, porque se escucha mucho la palabra enfoque de género, pero creo que se escucha menos cómo se ve en concreto el enfoque de género. Eh, se ve, digamos, en, en normas, se ve en documentos, se
1: ve en el día a día del trabajo del profesor. Daniela, creo que esa es una pregunta bien importante porque hay que empezar por, eh, digamos, tener conceptos compartidos, ¿no? A ver, el enfoque de género, primero, no es una política que solo nace en Perú, y no es una política que solo nace en educación, cabe decirlo. Entonces, a ver, comencemos por, yendo desde la perspectiva grande hacia la perspectiva más nacional. UNESCO, las Naciones Unidas, han planteado objetivos de desarrollo para varios países, con los cuales más de 100 países se han comprometido, incluido el Perú. Estos objetivos de desarrollo, es, la mira es cumplirlos hacia el 2030, y uno de estos objetivos de desarrollo, de hecho, el objetivo número 5, es el objetivo relativo a lo que llamamos igualdad de género. ¿Qué entiende UNESCO por igualdad de género? Se entiende como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres los hombres, los niñas y los niños. Entonces Esto es bien importante porque esto es un marco grande. A nivel de país, entonces, para hacer realidad esto, se tiene una ley de igualdad de género, de hecho dirigida o liderada por el eh, Ministerio de, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, y que además es una política nacional que estratégicamente se debe implementar desde varios sectores. Entonces, tenemos un marco legal bastante grande y en educación la manera de insertarlo ha sido desde efectivamente los aprendizajes y se ha incorporado al currículo nacional ahora cómo se incorpora el currículo nacional y esto es bien importante porque de hecho hace poco publicó un artículo al respecto donde ponía que se incorpora en el 2016 y eso no es tan cierto se incorpora en el 2016 y se fortalece en el tema del marco de los objetivos del desarrollo sin embargo, se piensa el enfoque, se diseña con participación de docentes, de padres de familia y de diversos actores de la comunidad educativa hacia el 2004, y su implementación empieza a hacerse desde el 2005. Sí se fortalece y se torna en, eh, en, en, un, en una estrategia mucho más transversal desde el currículo del 2016, que es el nuevo currículo nacional. Entonces, hoy el enfoque es uno de los siete enfoques transversales del currículo. El currículo tiene enfoques como derechos, interculturalidad, inclusión, entre otros, entre otros enfoques, y todos estos están, eh, están pensados en el currículo para ser trabajados de manera transversal a lo largo de las diferentes áreas curriculares, en el caso de secundaria, y en el caso de inicial y primaria, trabajado con diferentes herramientas, digamos, a lo largo del acompañamiento que el docente hace al estudiante. Entonces, creo que esto es lo primero que resaltar. Entonces es un enfoque transversal, no es una ideología, y aquí de repente más vamos a hablar un poquito después de eso, eh, y no es tampoco una arbitrariedad, que de pronto se le ocurrió pues, a, a cuatro personas del ministerio de plantear, no, sino es un, es un enfoque que viene siendo trabajado, consensuado, y que además se incorpora a un plan nacional de igualdad de género y a metas de desarrollo sostenible internacionales. bueno Y el currículo lo, lo plasma agregando que eh, para el currículo el enfoque de igualdad de género quiere decir todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Y esto está muy de la mano con valores como dignidad, justicia y igualdad de derechos, y empatía. Así que, digamos, hay, ha habido to totalmente una, vamos a decir confusión en algunos sentidos de cómo entenderlo, pero en otros también ha habido una intención de politizarlo y, y tratar de, de, de llevar, creo, a la opinión pública a ciertos equívocos al respecto, ¿no?
0: Sí, creo que es muy, muy útil las diferencias que haces y, y de hecho, en algún momento, ahorita te voy a preguntar por, la, por esta politización, que es esta mención que, que ya hacías a la ideología de género, pero si nos quedamos un ratito más con qué exactamente, con, con cómo qué comprende el enfoque de género. Por ejemplo, leía que de acuerdo al Ministerio de Educación también la idea es que todas las personas aprendan a construir relaciones positivas, a reconocer que el amor es libre, a... Um, a reaccionar ante situaciones de violencia, no ceder a presión social. Sí,
2: es, es efectivamente lo, lo, lo que dices. Al final el, hay que recordar que el, el aula, la educación, eh, es, un, es un espacio de, de posibilidad de cambio. Entonces, toda la, la, la forma en la que se estructura el currículo es justamente una respuesta, es una estrategia de respuesta a las inequidades que vemos manifestándose en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Eh, tanto como decían, para asegurar la paridad de oportunidades, eh, los derechos sexuales, la, la, la repartición de responsabilidad, tanto entre, entre hombres como mujeres y sobre todo reconocer la diversidad y las diferencias eh, que hay entre, tanto entre hombres y mujeres, y trabajar para que eso no sea una barrera en el desarrollo pleno como, como personas. Eh, ahora, en nuestro contexto, eh, se, se empieza a, a confundir eso, ese, ese enfoque, ese, ese trabajo por la, por la equidad, por la igualdad, con el término de ideología de género. ¿No? Entonces, el, el, igual la ideología simplemente es un conjunto, cuando hablamos de ideologías hablamos de un conjunto de creencias, un conjunto de, de ideas que son compartidas eh, por un grupo social y que afectan nuestra, nuestra conducta como, como sociedad, que afectan cómo nos, re, nos, nos relacionamos eh, uno, unas entre otras, unos entre otros. Y, este, y, y es simplemente eso. Entonces, bajo esa, bajo esa definición o ese, ese entendimiento de que es una ideología, podríamos decir incluso que en, que en nuestra sociedad, en la sociedad peruana, vivimos bajo una ideología machista, o una ideología de género machista, que ya le eh, atribuye ciertos roles, ciertas ideas, ciertas perspectivas a una persona basándose en su, eh, en, en su género. ¿no? Entonces, eh, también hay que, hay que ver cuáles han sido las narrativas que... Que, se está, que han salido en nuestro, en nuestro país cuando, eh, en respuesta a este, a este tema de género, a este concepto de género, ¿no? Este, hemos visto que se habla mucho de que el, al, al hablar de género se está promoviendo la homosexualidad. ¿no? O sea, ni siquiera como que se está hablando de homosexualidad, sino que está promoviendo la homosexualidad. Se ha hablado incluso de una agenda homosexual. Se habla de que eh, este enfoque este, eh, es, es una... Eh, eh, le da las herramientas a, a niños y niñas para que decidan cambiar su, su identidad de género decían si, si, que si nacieron niñas eh, puede, ellas pueden decidir que son niños eh, que borran las divisiones tradicionales entre la feminidad y masculinidad que es un ataque a las familias y que es peligroso para niños y niñas porque crea, crea confusión y va en contra de, de la moralidad una moralidad que en nuestro país está muy enraizado en, 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 la, en la Iglesia Católica ¿no? entonces este enfoque de, de género no es una ideología, no te busca imponer, este, imponer estas, estas, estas ideas, no, no, no busca de, de, de por sí eh, establecer como que otros, otros paradigmas, sino que más bien nos alienta a repensar cuáles son estas conductas, cuáles son estas interacciones que tenemos como sociedad y que justamente están discriminando entre, entre hombres y mujeres. ¿no? Entonces es muy, muy importante separar eso, separar eh, la palabra o los conceptos y las narrativas que se, que se asocian con el género a partir de esta ideología que han creado estos, estos, estos grupos, estos diferentes grupos que están en contra del enfoque, con justamente eh, resaltar los valores que mencionaba Carla, que están muy, muy explícitos en el currículo nacional, que es el de igualdad y dignidad, el de justicia y el de empatía. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece súper, súper importante que desde el, desde el Estado y desde los diferentes actores que formamos parte de, del sector educación, eh, se hable más al respecto, se hable más con, eh, con, con la evidencia, con, con los documentos que se están, que se están creando, con, las, con ejemplos de las iniciativas que se están dando para que se le quite un poco ese... Ese disfraz de monstruo que se le ha puesto eh, al, al tema de, de género en general y a particu en particular al enfoque de, de igualdad de género, de equidad de género en la educación.
0: Ahora, en, en esa línea hay como una frase eh, que me parece que fue del Currículo Nacional de Educación Básica, que... Fue la frase eh, más polémica, quizás, de ese, de ese currículo del 2016, no, corríjame si me equivoco, y se las quiero leer, eh, seguramente ya las conocen, obviamente, pero se las quiero leer un poco para, para poder hacer aquí el trabajo de pensar qué significa, qué está diciendo y qué no está diciendo, porque creo que, que como digo, ahí está un poco la, no la única, pero, pero una gran parte del debate está en cómo esa frase se ha interpretado, ¿no? Y, y es cortita, dice si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. No sé si me pueden contar un poco eh, cómo cuál fue la reacción a esa frase y, y qué es lo que leen ustedes ahí, ¿no? A
1: ver es súper interesante además eh, cómo esa frase se ha trabajado totalmente fuera de un contexto del currículo como para, como para dar su interpretación. ¿no? Yo creo que aquí es bien importante ver que esa frase efectivamente está contemplada en el currículo nacional, está dentro de lo que se explica que es el enfoque transversal de género, eh, pero además sigue con una línea que creo que es bien importante para entender esa frase que es que dice, la sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y roles esperan de nosotros como hombres y mujeres. Y ahí está el elemento importante que el enfoque de género quiere romper, que son los estereotipos. Entonces, claro, esa frase ha traído estos temas, eh, de, de estas controversias, digamos, o, y no solo esa frase, en realidad la idea de cuestionarse el género ha traído controversias, eh, porque creo que las personas están confundiendo eh, cuestionar estereotipos, cuestionar roles establecidos por la sociedad versus cuestionar identidad. Entonces, y aquí es, es como bien importante subrayarlo. Eh, la frase dice, ¿no? Consideramos femenino masculino eh, que se basa en una diferencia biológica sexual. Eh, sin embargo, la sociedad también lo marca. Entonces, el género, digamos, y, y digamos, y lo femenino y lo masculino hoy está construido bajo cómo la sociedad dice qué es lo femenino y qué es lo masculino, más allá del de órgano reproductor que se tenga. Y esto es bien importante, ¿no? Eh, digamos, desde las cosas más básicas, como que lo femenino es lo que se asocia a cierto color y lo masculino a otro, hasta que, por ejemplo, ayer conversaba con eh, unas profesoras, y las profesoras me contaban, ¿no? Hay profesoras que todavía, en educación inicial, las actividades de movimiento y las actividades más relacionadas al cuerpo se las asignan a los niños, mientras que las actividades más relacionadas a entender cómo regar las plantas y las actividades más relacionadas a entender tareas del hogar se las asignan a las niñas. Esto es absolutamente inconsciente en algunos casos eh, y es lo que precisamente refiere esta frase, ¿Cómo rompemos con estos roles y estereotipos que la sociedad nos asigna y que no son naturales? ¿Cómo rompemos con entender que no es natural y no tiene que ser normalizado que por ser mujer o por ser hombre estés predestinado a cumplir ciertos roles o a cumplirlos de manera mejor que alguien que no tiene tu género? un poco por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, creo que el, claro esa frase ha llevado a cuestionarse y a congresistas a decir, es que no se sabe si eres mujer o hombre, etcétera, pero no va por ahí, sino va por la idea de entender de que el género es una construcción que también implica prácticas sociales, y lo que tenemos que hacer desde la educación es justamente romper esas brechas que la sociedad ya nos trae. Yo creo que por ahí un poquito lo abordaría, no sé dice si quieres agregar algo.
2: Sí, solamente me gustaría complementar que nada más en esa frase, o sea, sí se, se revela que este enfoque reconoce las diferencias biológicas, reconoce que, que, que niños y niñas son diferentes eh, biológicamente, físicamente, pero a la vez, eh, nos, justamente lo que decía Carla, nos llama a, a reflexionar cómo es que esas características biológicas, físicas, están determinando la forma en la que niños y niñas son tratados, la forma en la que, eh, en la que son bienvenidos o no bienve o bienvenidas a ciertos espacios y a otros no. Y, y en verdad dan miedo pasar de un paradigma que, que en a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de décadas como sociedad, ha encasillado a hombres y mujeres en, en ciertos roles, en ciertas eh, imágenes también, en ciertas identidades visuales, y, y pasar de eso a, a un enfoque que, que apertura y que cuestiona esta clasificación dentro de la que hemos vivido. Lo cual es, es natural, es algo que hacemos como seres humanos, el, el estar clasificando, el estar eh, poniendo, agrupando personas, objetos, conceptos, de acuerdo a, a las afinidades y a ciertos Identificadores comunes, ¿no? Pero este, este conflicto también, hay, hay, este, hay una, una educadora eh, norteamericana que, que a mí me, me inspira mucho, que es este Bell Hooks, eh, y ella habla de cómo el conflicto puede ser usado como un catalizador para nuevas formas de pensar, nuevas formas de pensar que nos permitan crecer, ¿no? Entonces, eh, esta es, es una gran oportunidad para enfocarnos en, nuevamente en los valores y en las actitudes que guía nuestras interacciones como mujeres y hombres. Y también recordar que estas, estas nociones son constantemente cambiantes, así como, como, la, como las sociedades van cambiando y se van construyendo día a día las nociones que, 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 se, que, que se comparten también. Hace algunas décadas los colores, por ejemplo, de rosado o azul, no eran asignados como, son, como los vemos asignados ahora para algo femenino para niñas, algo masculino para niños, incluso los vestidos, eh, la, la, los tacos, ¿no? este, las cosas van cambiando, y nos encontramos yo creo en un punto de cambio muy muy importante, y la escuela no debe ser un ambiente en el que se, que se cierre a este tipo de diálogos, y, y de hecho por eso es que este, esta inclusión del enfoque de, de igualdad de género es algo que ha sido reconocido como, una, como una, buena, una buena práctica por parte del, del Estado, por parte de nuestro gobierno para avanzar justamente a estos grandes objetivos de desarrollo sostenible que como, no solamente como sociedad peruana, sino como una sociedad global que busque la equidad, que busque el desarrollo pleno, el desarrollo integral de todas, eh, de todas y todos como ciudadanos, eh, eh, nos, nos aúna, ¿no? y, y, y creo que el trabajo que que hay que hacer también empieza mucho y eso y eso y eso es algo que, que no debemos olvidar que debe empezar mucho 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 entre la, el diálogo con entre docentes entre el cuerpo docente y las familias y como mencionaba Carla esto no es no es algo que no pase esto esto es algo que que es este, parte del ADN de las políticas públicas eh, del sector educación ese trabajo en conjunto que además se ha manifestado mucho más en este último año en el que la escuela eh, como la teníamos configurada en espacios físicos, se ha eh, destruido, ha sido disruptivo este, este año, y se, se pone mucho más énfasis en el trabajo con, con familias, y eh, no pueden ser ajenas también a, a discutir o aproximarse a estas, a estas concepciones eh, que, que trabajan por la, por la equidad de género.
0: Eh, en un ratito les voy a querer preguntar por, por el rol de las familias, que me parece importantísimo hablar, pero mientras estábamos teniendo esta conversación pensaba eh, que un poco mucha de la energía en torno a los debates por el enfoque de género en los últimos años se ha concentrado más bien en defender la currícula, pero por ejemplo alguien que piensa un poco uh, como yo, eh, Escucho esto que me cuentan y me parece que el, la currícula incluye o esto que me dicen es como lo más básico de lo básico que debería tener una currícula escolar y me pregunto, por ejemplo, si es que en la, en la educación tiene algún espacio, o sea, si, si es que digamos en la currícula del Minedu y en las directivas de Minedu tiene algún espacio hablar de, eh, de personas trans, de personas no binarias, y eh, de, de, de identidad de género en general de una manera que vaya más allá de simplemente luchar con los estereotipos sino, digamos, de la manera en la que yo creo que el género debería verse o eso simplemente no se trata ni siquiera y, y en general, perdón, me olvidé de decir también en general de, de, la, de la sexualidad, de... Digamos, si se habla de eh, qué significa ser gay, qué significa ser lesbiana, qué significa ser pansexual, digamos, ¿se, ¿se da esa educación?
1: A ver, sí hay una mención, eh, pero no hay una mención yo a mi parecer suficientemente explícita y no ha habido suficientemente trabajo. A ver, un poquito para ponernos en contexto, ¿no? Eh, el Ministerio de Educación pues, promueve esto a nivel de enfoque transversal, promueve esto a nivel de currículo. Eh, y sí contempla cosas como decir todas las personas tienen derechos y oportunidades más allá de su género, sí contempla frases como decir que los roles asignados tienen que romperse y que las oportunidades tienen que ser iguales para todos más allá de su orientación sexual o, o, o género, etc. Sin embargo, en términos de herramientas propiamente para trabajarlo hoy en el aula, no es que el enfoque se haya desarrollado como debería verse Avanzado. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto puede ser a nivel de enfoque transversal, eh, y sí se han desarrollado algunas cartillas para trabajar con docentes, tanto en los, a los adaptados a las diferentes edades. Eh, sin embargo, yo creo que todavía se ha quedado muy bajo este principio fundamental de igualdad, sin especificar tanto. O sea, hace poco justo leía una cartilla que salió donde sí se hablaba, por ejemplo, de derechos de las personas eh, homosexuales y transexuales digamos Esto ya era una cartilla para secundaria y estaba relacionado más al tema de convivencia. Eh, sin embargo, no es que se haya profundizado, como te digo, y no es que hoy, digamos, ya tenemos todas las herramientas completas para incluir en todas las áreas curriculares el trabajo de enfoque de género, y menos al nivel que tú preguntas. no Falta muchísimo. Y lo primero que falta es, por ejemplo, trabajo con los docentes. no Entonces hoy el docente es el líder del aula, hoy el docente o la docente es la persona que efectivamente va a impactar sobre el aprendizaje de los niños y sobre las competencias socioemocionales de los niños. Y es finalmente quien está ahí. Hoy, como dice melissa está además más pegado al, al, al ámbito familiar y está siendo un docente capaz de, 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 de mirar de cerca y mirar de, 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 de lleno cómo es la dinámica familiar, además, por el aula virtual. Entonces, eh, faltan herramientas para poder construir en ese espacio, y definitivamente faltan herramientas en la línea de lo que tú mencionas. Ahora, es importante también eh, resaltar que además de para trabajarlo en el aula, digamos, faltan herramientas de, de gestión en general. Y te voy a mencionar un, un ejemplo eh, súper chiquito, ¿no? Que es que hace poco, hace poco me parece que fue hace un año o dos, Zeta Children hizo un estudio sobre las faltas escolares en las escuelas. Hizo un estudio particularmente en Guanuco, en las escuelas públicas de Guanuco. Y lo que fue súper interesante descubrir, que yo recién lo descubrí en realidad cuando leí el estudio, es que no hay absolutamente ninguna norma que diga que eh, las niñas deben usar falda escolar. Sin embargo, es una especie de tradición en la escuela pública que las niñas usen falda escolar. Y las niñas manifestaron en este estudio que, eh, que se sienten muy inseguras, que no se sienten libres, que no pueden eh, caminar tranquilas, eh, que no pueden jugar, no pueden subir escaleras Porque se sienten un poco amenazadas En su integridad en su, en su física por tener una falda Entonces, ¿a qué voy con esto? Como ejemplo, a que faltan herramientas Para desarrollarlo en el aula en términos de aprendizajes, Pero también faltan esas mínimas herramientas Para dar a conocer cambios mínimos Que ya deberían estar pasando A nivel de la convivencia en la escuela en general ¿No? Eh, o por ejemplo, ¿no? Hoy hay una herramienta súper interesante en el Ministerio de Educación, que es el CCB, eh, que reporta bullying escolar. Eh, sin embargo, no se tiene la información al detalle de, por ejemplo, cuando tú entras a la página web, tal vez el Ministerio sí la tenga, pero cuando entras a la página web, no encuentras información al detalle de que ese tipo de bullying, eh, digamos, solo, solo encuentras si fue de hombre a hombre, de mujer a mujer, pero no encuentras ahí detalle de si es que tuvo que ver con homosexualidad, o si es que tuvo que ver con, con transexualidad. Entonces, por ejemplo, eso creo que es un nivel que todavía falta. Y, eh, y no vamos a llegar a ese nivel de trabajo si es que se decide erradicar un enfoque así de la currícula.
2: Eh, yo solamente complementaría lo que ha dicho Carla eh, con... Sí, que, que es, es definitivamente algo que está faltando del, de, de nuestro currículo nacional, del, del enfoque que se le da a ciertas eh, políticas educativas, y que esta parte también porque creo que no hemos tenido un proceso de, de reflexión lo suficientemente eh, serio como para darnos cuenta de que al, al no, invisibilizar estas, estas problemáticas de personas eh, LGBTQ+, más en la escuela, eh, es, eh, estamos haciendo un gran daño a, a, a la generación, al futuro de estos niños. ¿no? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, con personas LGBTQ+, más que están ahorita adultos, adultas, eh, podemos conocer cómo es que dentro de la escuela su identidad fue formada por la, eh, la falta de diálogo al respecto de, de problemáticas de, de esta población, pero además eh, bajo estereotipos eh, muy, muy muy hirientes, bajo una violencia disfrazada de, de humor y bajo espacios cerrados al diálogo, eh, entre estudiantes que, que, que ya están formando su, su identidad eh, de género, su identidad sexual, eh, entre estos estudiantes y sus docentes, lo cual está además amarrado a una falta de diálogo eh, o, o, o diálogos restringidos acerca de, de, de los mismos procesos entre nuestros estudiantes y sus familias. Entonces, de ahí la importancia de que, de que las escuelas, de que los espacios educativos se conformen en espacios abiertos a la reflexión, abiertos al diálogo, eh, dispuestos a, a cambiar estos, estos, estas dinámicas de poder entre profesores que son como que guardianes del conocimiento, eh, dictadores de alguna manera de lo que se debe o lo que no se debe tratar, eh, y estudiantes simplemente como, como receptores de lo que el, el maestro o la maestra les dé. Cambiar esas relaciones a una relación de horizontalidad. En, el que, en, en la que tanto docente como estudiante se encuentran en un proceso de aprendizaje constante, en un proceso que les motiva además a ser, eh, a ser aprendices para la vida, ¿no? Entonces ahí también la, la importancia de trabajar con, con docentes a partir de sus propios eh, de sus propios miedos, de sus propios eh, paradigmas o de sus propias eh, preguntas, ¿no? eh, porque es difícil que simplemente incluyas una política o, o un enfoque en el currículo, que por cierto ya tiene el currículo, que nosotros trabajamos un currículo bajado, basado en competencias, y una de las competencias es la construcción de la identidad, la eh, vivencia de la sexualidad de manera integral, y la equidad en las relaciones afectivas y si entendemos que la, la construcción de, de una identidad y de eh, este como ya ya involucra estos aspectos de, de, de involucra estos, estos aspectos desde la desde la adolescencia desde la infancia es, es importante que que las y los docentes tengan estas herramientas tengan estos recursos estrategias para poder escuchar para poder reflexionarse para poder cuestionarse para poder preguntar y luego eh, trasladar eso en un ambiente mucho más equitativo, mucho más eh, empático en su, en su aula, en su institución. Solamente me, me gustaría agregar eso.
0: Y, y todo lo que dice ahí, gracias por eso, es, lo que han dicho las dos es, es bastante importante, pero, pero Melissa, tú vuelves a mencionar en esta, en esta respuesta a la familia. no Entonces, claro, me, me queda claro un poco qué tienen que hacer y, y cuál debería ser, digamos, el enfoque hacia los maestros y la comunidad y la escuela, digamos, el espacio escolar, pero ¿cuál es la relación que tienen ahí las familias? Y también estas, estos meses de campaña hemos visto que incluso algunos candidatos que no decían cosas expresamente contra el enfoque de género, decían cosas como que eh, volver a darle poder a los padres, ¿no? Que o sea, ahí hay una tensión... ¿Qué está pasando con los padres y la familia? Y, y estos discursos que escuchamos de, de como, como si fueran opuestos, ¿no? O escoge el gobierno o escogen los padres, eh, pero nunca escogerían lo mismo. Eso parece ser la idea de fondo este, detrás de estos planes.
1: Sí, creo que eso es lo más... Eh, perdón, es, es el punto clave desde donde empezar a responder que es que a ver, en educación no existe aprendizajes que puedan ser sólidos y sostenibles sin la vinculación de los padres y madres de familia. Y esto es muy importante, no solo en género, no solo para educar en igualdad de género, sino en educación en general, ¿no? O sea, la comunidad educativa es la que impacta en general sobre los niños y niñas y adolescentes, y esta comunidad educativa involucra necesariamente a los padres, madres, eh, a los actores además que además rodean a los niños en el hogar e incluso a los otros espacios de formación que ellos reciben, como los medios de comunicación. Entonces, no, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, no, no, digamos, nunca la, la intención va a ser apartarlo y creo, y nuevamente volviendo a lo que te decía al inicio, creo que parte de la politización del tema es querer buscar polarizarlos, es querer decir, los padres y madres defendemos algo, pero la escuela defiende otra cosa y por ahí no va. A ver, un poco para, para dar eh, la, la, la historia, como te decía, la inclusión de este enfoque ha sido algo que ha sido de manera muy participativa, trabajado no solamente con docentes, o, sino también con familias, eh, y para lograr que efectivamente los niños y niñas eh, se formen en valores de empatía, justicia, igualdad y dignidad, se tiene que involucrar al hogar, definitivamente. Hoy el aula virtual le ha permitido al, al docente y a la familia relacionarse un poco más. Eh, antes había que llamar al padre y a la madre a la escuela, sin embargo la escuela no entraba al ámbito familiar. Hoy entra por el aula virtual. cuando es posible? Evidentemente tenemos un, un, un gran porcentaje de la población que, que no tiene conectividad y es más difícil ese vínculo. Eh, sin embargo, eh, para las para las, las aulas donde sí se ha podido montar una aula virtual y sí se ha podido trabajar a nivel de algún recurso tecnológico para conectar, este vínculo se ha fortalecido un poco. Creo que eso es una de las oportunidades que la pandemia nos ha dado. Eh, pero en segundo lugar, creo que es bien importante resaltar por qué tenemos que vincular al hogar y por qué no debemos hacer esa separación. Primero, eh, porque hoy muchas de las prácticas que los niños están aprendiendo, no muchas, todas las prácticas que los niños están aprendiendo en el espacio de la familia, son las que ellos van a replicar cuando sean adultos, a menos que tengan una, un ejemplo diferente o un espacio diferente donde expresar y no normalizar lo que ven en el hogar. Entonces, por ejemplo, a mí me comentaban ayer y me decían, pero en mi hogar siempre me dieron ejemplos de amor y, y de igualdad. Y es como, qué suerte, qué maravilla. Sin embargo, no sucede esto en todos los hogares del Perú. Entonces hoy, digamos, en términos de, de, de violencia, por ejemplo, eh, del de 2017 y 2018 que se reportaron la, casos de abusos frente a menores de 14 años, el 80% fue realizado por un integrante del hogar. Entonces, hoy es muy importante vincular a los hogares para trabajar estos temas pero además es muy importante darle al niño y a la niña un espacio donde pueda aprender a prevenir y a defenderse de esto que sucede en el hogar, y aprender que no es normal, y no digamos vivir y crecer pensando que la práctica es normal. Por ejemplo, la escuché un testimonio de una profesora que enseñó a niños de 4 años, y que decía a mí los niños de 4 años vienen a la escuela y me dicen cosas le dicen cosas a sus compañeras como, no, las niñas no les toca hablar, solo los niños tienen que expresarse. Esas cosas son prácticas que se aprenden en el hogar, entonces no hay que enemistarnos entre lo que sucede en el hogar o no, sino hay que involucrar para que la transformación, en ese caso, de la, de la, de la, más que transformación, para que la formación de los niños pueda ser integral. ¿no? Y, y creo que ha sido parte de, de manejar un discurso político más orientado a no querer eh, a no querer reconocer la igualdad de todas y todos el polarizar la idea de la familia con la idea de la escuela no O sea creo que ha sido yo creo que así ha hay una lectura intencional detrás de eso eh, y que no debería ser así así como tampoco deberíamos pensar de que la igualdad de oportunidades y derechos se deben amistar necesariamente con la religión eso tampoco va a suceder necesariamente así, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante romper con esa polarización y saber de que en la educación necesitamos vincular el trabajo docente, el trabajo del aula con el trabajo de la familia.
2: Y eso que menciona Carlos es algo que nosotras a través de Más Educación hemos estado viendo muchísimo. La, todas las historias de, de, de las y los docentes con quienes hemos conversado nos muestran todo el esfuerzo que están haciendo eh, estas docentes para invertir tiempo, invertir esfuerzos para crear puentes con las familias, para entender los contextos desde donde sus estudiantes están eh, partiendo, ¿no? tanto en un, en un tema de, de infraestructura, de, de, este, de si tienen espacios donde puedan sentarse a, a estudiar, cómo crearlos, eh, como en la, en la repartición de... Eh, de, los, de los limitados recursos con los que se tiene dentro de algunas familias, dentro de muchísimas familias, para que estudiantes puedan acceder, acceder a, a la educación remota. Hemos visto, eh, y, y hace poco leí un artículo eh, también que, que, que mostraba algunas estadísticas al, al respecto, pero hemos visto que hay siempre una jerarquía en, en, un, en, una, en un hogar en el que hay recursos limitados, por ejemplo, en el que hay solamente un celular. Eh, automáticamente, sin casi pensarlo, la jerarquía es darle el celular a, a los hijos que estén este, en, en secundaria o en los grados un poco más, más avanzados. Estudiantes de primaria, hemos escuchado a docentes que, que nos dicen que eh, a veces tienen que trabajar uh, en la noche, cuando ya sus padres no están ocupando el celular, cuando sus hermanos mayores no están ocupando el celular, entonces ahí es el turno de los más pequeñitos. ¿no? Y en el caso de mujeres, eh, de, de niñas, eh, a veces esa, esa cadena no, no se extiende hacia ellas, porque a las niñas se, les pone, se las pone en este lugar de... Eh, tener más responsabilidad sobre los cuidados del hogar, eh, o, eh, y eso puede involucrar este, tareas de, de, de cocina, de limpieza, de cuidado de, de, de hermanitos y hermanitas menores, entonces eh, inconscientemente la, la, la familia pues siempre va, va, va a ser un lugar en el que se refuerzan esos estereotipos o se cambian. Y si el docente no está creando estos espacios de diálogo, eh, compartiendo este poder para guiar el desarrollo de estudiantes, eh, de nuestros estudiantes, pues eh, los esfuerzos no van a tener el impacto que, que debería tener en una sociedad que, 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 vive, bajo, eh, que, vive, que vive enlazando estas comunidades. ¿no? Porque cuando hablamos de una comunidad educativa, como decía Carla, son, son muchísimos actores y la familia que comparte un poder, eh, comparte el poder que, 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 tienen, este, que tienen docentes para, para guiar este este desarrollo educativo de, su, de sus menores además me gustaría resaltar que, que las padres y madres, los padres y madres de familia no están fuera de las problemáticas que busca cambiar el, este enfoque de género eh, y, y, y si se, se hacen trabajos de reflexión acerca de sus propias vidas, acerca de su propia trayectoria, de lo que ven en la sociedad, de lo que han enfrentado y a partir de ahí imaginar juntas y juntos la sociedad en la que quieren que sus hijos e hijas vivan en el futuro, es, es, es algo fundamental para poder como que que se unan a esta misión por, eh, por trabajar hacia una equidad de género en la, en la sociedad. Hace, hace unos años eh, yo trabajaba con, con una comunidad indígena en, en Panamá, en, en Bocas del Toro, que es un, un archipiélago, y con, eh, con mis compañeras de, de trabajo, que eran eh, una era madre de familia dentro de la misma comunidad indígena, y otra era una, una profesional de, de la educación, de también de otra comunidad de ahí, hicimos un currículo para trabajar una escuela para padres. Y en la primera sesión, algo que trabajamos fue un ejercicio para identificar este, cómo era ese, esa, esa desconexión entre los roles, entre los estereotipos de género y en la vida práctica cómo es que eso se, se, se mostraba. Por ejemplo, eh, en, esta, en, esta, en esta comunidad eh, la, los, los padres normalmente eh, se iban en su, en su canoa a, 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 a acceder a chacras en las que hacían, ¿no? cultivaban este, este, ciertos productos. Y cuando hicimos el ejercicio, primero era como reflexionar al respecto a, eh, ok, eh, manejar la canoa, ¿no? Este, ¿Eso es un rol que hace la mujer o el hombre? Ya, el hombre. este, Trabajar en la chácara, ¿quién lo hace? El hombre o la mujer. El hombre. este, Cuidar el, a, a los chichis, ¿no? A, a los niños y niñas. ¿Quién lo hace? La mujer. Entonces, así repartiendo esto. Y, de, y luego el siguiente momento fue, ok, eh, levante la mano, ¿quienes saben manejar la canoa y quienes lo hacen de manera seguida? Y levantaban la mano tanto padres como madres, ¿no? Este, ¿Quienes trabajan en la chacra, padres y madres? Eh, ¿Quienes cuidan a, a, a niños y niñas? Ahí sí era como generalmente solamente solamente madres. Entonces a partir de esa reflexión también se encuentran puntos en común a través de este diálogo, a través de la de evidenciar estas experiencias. Eh, que, que se comparten y a partir de ahí este, usar esa motivación para mostrarles la, la importancia de, de educar a sus, a, a sus hijos e hijas en, de una forma en la que se se desafíen ese tipo de, ese tipo de, de moldes, ese tipo de, de estereotipos ¿no? y, y de roles. Entonces yo creo que sí, es, es importantísimo eh, mantener estos, vínculos, estos diálogos abiertos, este, reflexiones comunes y, y sobre todo entender que es un proceso constante, no es algo que vamos a cambiar de un día a otro.
0: Creo que nos podríamos quedar hablando muchísimo rato, pero yo quería, ya para cerrar quizás, Así para cerrar. Preguntarles un poco por eh, qué rol cumple aquí, hablando de enfoque de género, la educación sexual. La verdad les voy a pedir, creo, si podemos hacer un episodio especial sobre educación sexual. Pero si podrían ir contestando de manera eh, general, eh, sí, ¿qué, qué rol está ocupando la educación sexual y quizás alguno de sus retos. Con eso eh, ya podemos ir dejando la idea del, del siguiente capítulo.
2: Sí, claro. Este, brevemente nada más. Eh, ¿Cuál es, el, cuál es el, el lugar que tiene la, la educación sexual y la educación sexual integral dentro de, de, del, del currículo nacional en particular? Como mencionaba, hay una competencia eh, respecto a la construcción de la identidad eh, de, de nuestros estudiantes. Entonces, la construcción de la identidad tiene muchísimo que ver con la, la vivencia de la sexualidad de manera integral, de manera segura, eh, y la equidad en la, y el respeto en las relaciones afectivas, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en, en sexualidad eh, o en educación sexual, solo estamos pensando en la mecánica de, ese, de, de lo que conlleva el acto de tener sexo, ¿no? Y el, los métodos anticonceptivos... Este, la, eh, los temas de violencia también, claro, pero nos olvidamos de que hay algo mucho, hay una base mucho más importante que es el trabajar desde el consentimiento no este trabajar desde la so, digamos de, una, de alguna manera la, la soberanía que, que cada persona en cualquier etapa de su desarrollo, de su crecimiento este, tiene sobre su cuerpo tiene para tomar decisiones sobre, este, sobre, su, sobre su persona eh, conectada con esa, con esa identidad y con esa sexualidad. Entonces eso es algo que, que falta mucho, mucho, mucho cuando hablamos de, de educación sexual, entender de que, este, de que trabajar la educación sexual integral refuerza sobre todo esa, es, ese sentido de, de consentimiento, de soberanía, y a partir de ahí se trabaja la prevención de la violencia, la, la violencia sexual, la violencia de género, eh, y no es solamente el, el enseñar acerca de preservativos, método del ritmo, es, 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 de abstinencia, cosas así, ¿no? Entonces me gustaría tirar esa idea para, para empezar.
0: Buenísimo, creo que está súper claro, digamos, dónde podemos comenzar la conversación la próxima, la próxima vez que las pueda entrevistar, que espero pueda ser pronto. Y ahora sí, para terminar, eh, quería preguntarles, ¿Cómo ven ustedes el futuro del enfoque de género en la educación en nuestro contexto político? ¿no? Y, y quizás, ¿qué les preocupa con las opciones que tenemos de candidatos a la presidencia?
1: A ver, yo hice un muy breve análisis de los planes en educación publicados por ambos candidatos, eh, y es bien interesante cómo, por ejemplo, el plan de la candidata Keiko Fujimori, dice valorar eh, y querer promover en educación valores como libertad, igualdad, solidaridad, sin embargo, no enfatiza el tema de género. Y claro, muchos podrán decir, pero igual habla de, de, de igualdad y libertad. Sí, pero si no se habla explícitamente del tema, es que se está obviando y puede pasar desapercibido. Además, ella se ha manifestado... Eh, tampoco a favor del tema, ¿no? Entonces, pero es contradictorio porque igual sí promueve libertad, solidaridad e igualdad, entonces es como complejo. Y por otro lado, leí también dice el plan de, de, de Perú Libre, y en el caso de Perú Libre hablan de querer enfrentar el machismo, hablan de querer una mujer con libertad, sin embargo se oponen radicalmente al enfoque de género. Entonces es preocupante como, para mí, si entiendes la esencia del enfoque de género, es un poco contradictorio, pero a la vez es muy preocupante que, como decíamos, lo que hoy necesitamos para seguir avanzando son desarrollar más herramientas para el docente, para estudiantes, para vínculo con las familias, y que el quitarlo de la prioridad de política pública, incluso querer cambiar el currículo en esta línea, va a ser un retroceso. Entonces sí es preocupante. Ahora, para no quedarnos con la desesperanza solamente, yo creo que hay dos, posibil dos posibilidades. no Uno es tratar de incidir lo más que se pueda para que estos candidatos, sea quien salga elegido, no se tienen para atrás con un enfoque así, digamos, y, y en cierta manera no, no se enemisten con el Plan Nacional de Igualdad de Género, porque hay un Plan Nacional de Igualdad de Género, este, se tendría que incidir desde otros partidos políticos, incidir desde, desde la opinión pública, pero además, y, y aquí es donde yo pongo mi, mi esperanza más fuerte, es en el docente. Eh, que esto se retire del currículo, o que esto se modifique, o se le quite prioridad en el currículo, no quiere decir que el docente no sigue teniendo un espacio de formación donde puede seguir trabajando igualdad. Entonces yo creo que ahí es bien importante entonces eh, eh, trabajar directamente con los docentes en las aulas, eh, la formación en igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, digamos, no estaría eh, tan perdido si es que se sigue trabajando eh, si es que se sigue trabajando a nivel de, del aula, que finalmente el liderazgo del aula se tiene ahí, ¿no? en, en, la, en, la, en la potencialidad de, de los profesores y profesoras. Eh, sí, para complementar eso, en, en, en educación siempre
2: hablamos del, del currículo oculto, ¿no? el, el currículo oculto, entendido como lo que el docente en el aula, en la virtual ahora, decide tanto eh, enseñar como no enseñar, ¿no? decide tratar como no tratar, eh, eso eso hace, hace una diferencia. Creo que la, eh, el panorama al que nos enfrenta, enfrentamos ha sido bastante, eh, como decir, no sé, ha, ha sido ha decepcionante sido ver que eh, quienes han quedado como, eh, como las candidaturas líderes para, para el proceso de segunda vuelta no, tienen, no muestran esta urgencia por trabajar las problemáticas relacionadas con el tema de, de equidad de género, ¿no? y que más bien lo están usando como, como una herramienta, como decía Carla muchas veces, ¿no? como una herramienta política para este, ganar, eh, o, o, o ganar los, las simpatías de ciertos grupos, de ciertos sectores, o, o que, que promueven este enfrentamiento entre, entre diferentes actores, y, y no como una respuesta a problemas muy reales que nos vienen, este, que, que venimos sufriendo como, como, como mujeres eh, y como disidencias dentro de, de nuestra sociedad desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, sí, yo solamente me gustaría volver a, a enfatizar eso, el, el, el poder que hay, en, en el docente, en la, en la docente, en las familias y en la ciudadanía en general para que frente a, a un liderazgo político que no está tomando en cuenta estos, estas problemáticas, que no están dentro de su agenda de prioridades, eh, poder empoderarnos y buscar otros espacios para continuar reflexionando, para in, continuar intercambiando recursos, para continuar preparándonos en, en comunidad y enfrentar, a, en, enfrentar a estas problemáticas que elimines o mantengas el enfoque de género en la educación, van a seguir existiendo.
0: Muchas gracias, ya, ya no les quito más tiempo, gracias por estar aquí en la entrevista, y quedamos en vernos pronto, espero, pues para, para la segunda parte. Nos vemos en el próximo episodio, y acuérdense que si disfrutaron este podcast y quieren ayudar... A que eh, siga siendo un producto libre para que todos tengan acceso a él. Pueden pedirme que les pase el link del Patreon o también buscarlo en mi Instagram. Eh, y muchas gracias desde ya.